0: Esse pai Sarando, que coisa linda, meus irmãos, dá um abraço a esse irmãozão bonito ao seu lado aí. Coisa boa, salda ele capaz de Senhor Jesus. Amém. Antes de começar, eu só queria pedir para você tomar o seu assento aí para você não ficar andando. Como a gente está, pode sentar. Como se a gente está em muita gente. é importante a gente ficar ligadinho na palavra de Deus. Amém? E pedir também para você desligar o seu telefone, algumas pessoas deixam o telefone ligado e às vezes acaba tocando na hora da palavra. Então, coloca no vibra aí ou no... Amém? Amém? Amém. Pega a sua Bíblia. Abra comigo em Filipenses, capítulo 2. Se sua criança chorar, por favor... Vai até a porta, calma, depois você traz também, tá bom? Só para a gente prestar atenção aqui no culto. Filipenses capítulo 2. Hoje nós vamos ler só dois versículos, do 12 e o 13. Amém? Filipenses capítulo 2, versículo de número 12 e versículo de número 13. Hoje eu queria falar sobre... O compromisso do salvo com a maturidade. Quantos têm certeza que são salvos aqui em Cristo Jesus? Diga amém. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com um temor e tremor Pois é Deus quem efetua em vocês Tanto querer Quanto realizar De acordo com a boa vontade dele Amém? Assim meus amados Como sempre vocês obedeceram Não apenas em minha presença Diga assim presença Ausência Diga mais forte presença Ausência Agora você vai dizer eu preciso, Eu preciso colocar em prática a minha salvação. A minha salvação. Amém. Para você que está aqui pela primeira vez, dá só um pouquinho mais de retorno para mim aqui e não mexe em cima, tá? Para você que está aqui pela primeira vez, nós estamos em uma série de mensagens acerca da carta de Paulo aos Filipenses. Todos nós sabemos que Paulo, quando escreve a carta aos filipenses, está preso dentro de uma prisão domiciliar, por volta de 62, 64 d.C. E se você fazer uma análise, uma exegese do texto da carta paulina, você vai perceber que mesmo Paulo estando preso, algemado, a saúde emocional de Paulo está em perfeitas condições. Paulo está em equilíbrio emocional, a saúde emocional de Paulo está em dia, e com muito equilíbrio, Paulo por várias vezes vai exortar a igreja de Filipos, para que ninguém trabalhe na comunidade com ambição egoísta, a última mensagem nós falamos sobre considerar o outro como superior a nós mesmos, Paulo pede para que a gente sirva os demais irmãos, sem inveja, sem ambição, sem egoísmo, para que a gente tire o nosso eu, para que o seu tu possa entrar e assim formar o nós. Paulo pede para que ninguém trabalhe na comunidade de fé, transformando a igreja em um palco de glorificação pessoal, mas para que todos que estejam inseridos naquilo que eu chamo de corpo de Cristo estejam cientes de que nós somos membros uns dos outros nós servimos uns aos outros, e ele pede para que a gente se espelhe no modelo de Cristo, o maior exemplo de humildade que já houve foi Cristo, ele diz que Cristo, ele se esvaziou-se de si mesmo, embora sendo Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus, ele não se apegou a si mesmo, antes se esvazia, toma forma de servo, e como servo ele se assemelha aos homens, ele se encontra na forma humana, se humilhando a si mesmo e sendo obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira, lhe dando um nome acima de todo nome. Aonde todos os joelhos se dobrarão na terra e debaixo da terra. E toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. O nosso maior exemplo de humildade é Jesus. Ele se esvazia de si para servir os demais irmãos. Agora Paulo vai tratar sobre maturidade. Sobre a maturidade dos salvos. Eu quero que você acompanhe comigo aqui no telão, no versículo 12. Essa mensagem vai ser bastante citada, versículos. Então, deixa sua Bíblia no versículo 12. Vamos mastigar aqui agora, com muita paciência e sabedoria. Olha o que, que Paulo vai dizer aos irmãos agora. Assim, meus amados. A sua Bíblia está assim também? Essa é a NVI, versão internacional, mas a sua pode ser a King James... Ou a João Ferreira de Almeida, mas nós vamos usar essa versão, a nova versão internacional. Assim, meus amados, Paulo começa dizendo aos irmãos: Assim, meus amados. Você percebe aqui doçura nessas palavras? Você percebe aqui a amabilidade quando Paulo diz, meus amados? Você percebe aqui é, carinho? afetividade, você percebe aqui ternura nas palavras de Paulo? Olha como Paulo diz, meus amados, você percebe aqui um calor humano, uma reciprocidade com o alter, com o outro, você percebe aqui é, uma doçura nas palavras? Ele chama os irmãos de amados, esse linguajar também é muito comum em nosso meio, só que é diferente do linguajar de Paulo, porque hoje é muito habitual a gente chamar o outro irmão de amado, a paz amado, a paz amada. O problema é que a gente chama o irmão de amado querendo que esse amado esteja bem longe da gente. O problema é que a gente chama esse irmão de amado e que esse amado que a gente chama de irmão, a gente queria assassiná-lo, matá-lo em nosso coração. Diferente de Paulo que chama os irmãos de amados, mas esse amado é de verdade, nós muitas vezes chamamos o irmão de amado, mas queremos que esse amado esteja bem distante da gente. Isso me impressionou de uma tal forma, porque Paulo estava preso, e mesmo ele estando preso, ele consegue tratar bem as pessoas. Engraçado que a gente está solto e consegue tratar as pessoas mal. E eu quero dizer para alguém aqui, não é porque você está passando por um momento difícil da sua vida, que isso te dá o direito de tratar alguém com indiferença. Não é porque você está passando pelo pior deserto existencial, que isso te dá uma carta de alforria para você tratar alguém com levianidade. Não é porque você está sendo vítima desse sistema que nos apedreja, que faz com que a gente sofra todos os dias que te dá direito para você tratar alguém diferente do que você deve tratar, por exemplo, você teve um problema relacional lá no seu trabalho, aí você volta para casa e desconta na esposa, desconta nos filhos, desconta na filha, você teve um problema com a amiga de trabalho e você não soube administrar, você veio para casa e descontou no marido, você teve um problema com o seu namorado, ou com a sua namorada, e sem sabedoria você descontou na sua mãe, no seu pai. Às vezes você teve um problema com gente e descontou em gente inocente, ou até mesmo você teve um probleminha pequeno com algum irmão aqui da igreja, e por ter um problema pequeno com algum irmão aqui da igreja, você acha que a igreja inteira não presta. Por quê? Porque a gente quando está vivendo um problema, a gente é consumido por aquele problema. Só que Paulo nos ensina aqui que eu posso estar preso. Mas não é porque eu estou preso que eu te trato com indiferença. Eu tenho que estar preso respeitando o espaço alheio. Paulo trata as pessoas com afeto. É terrível, irmãos. Conviver com pessoas. Se relacionar com pessoas que um dia te ama, outro dia te odeia, Um dia te quer perto. Outro dia te quer longe, um dia te abraça, um dia te apedreja, um dia você é tudo, outro dia você não é nada. Um dia você é alguém importante, outro dia você é alguém insignificante. É terrível quando você entra em uma relação inteira e sai dessa relação quebrado. Se você pegar uva e amassar a uva, a uva vira vinho. Se você pegar azeitona e amassar azeitona, ela vira azeite. Se você pegar a rosa e amassar a rosa, ela vira perfume. Se você pegar o trigo e amassar o trigo, ele vira pão. Se você pegar o joio e amassar o joio, ele se torna veneno. Porque só destila veneno quem tem veneno em sua essência. Você só dá o que tem. Nossas provações não podem extrair de nós a nossa pior versão. Ao contrário, nós precisamos mostrar o que temos dentro de nós. Então, quando a gente está sendo pressionado, a gente tem que liberar o quê? Liberar a essência de Jesus, porque nós somos uma carta. Nós somos o bom perfume de Cristo. Amém? Ninguém precisa dizer que está com perfume. Quando alguém chega perfumado no lugar, todo mundo sente o cheiro. A carta não fala, carta é lida. Aleluias! Nós somos uma carta. As pessoas param para nos observar. Há quem diga que nós somos o quinto evangelho lido pelo mundo. Tem pessoas que nunca lerão a Bíblia, mas lerão você. Você é a carta viva, então quando você estiver sendo pressionado, não libere veneno, porque você não é joio, você é trigo. Paulo vai dizer, meus amados, quanta verdade nisso. Mas no versículo de número 12, na parte B, ele diz assim, ó, como sempre vocês obedeceram. Não apenas em minha presença, porém muito agora na minha ausência. Paulo está afirmando que os irmãos em Filipos obedecem na presença e obedecem na ausência. Paulo está extremamente feliz, porque ele percebe que a igreja está amadurecendo de uma forma sobrenatural, tanto na presença dele quanto na ausência dele, por isso que eles dizem, vocês obedeceram. A palavra obedeceram, ela vem do grego upakoin, que significa que vocês deram ouvidos, às ordens que eu dei a vocês. Obedeceram é um ato linear, obedecer é um ato perene, é um ato constante, é um ato único. O que Paulo está dizendo aqui, é que obedeceram, na minha presença e ausência, Paulo está dizendo que a igreja estava suscetiva a ouvir as palavras que Paulo pregava. Eles ouviam conselhos, eles davam ouvidos aos ensinos paulinos, eles gastavam tempo ouvindo o pastor deles falar. Você só pode dar conselhos para quem quer ouvir, porque se você tentar ajudar quem não quer ser ajudado, quem vai se prejudicar é você. Melhor dizendo, só dê conselho para quem pedir conselho. É muito bom quando você fala algo a alguém e alguém do outro lado escuta o que você disse. Nós vivemos em uma geração que perdeu a capacidade de escuta. Ninguém escuta mais ninguém. Uma das características dos fins dos tempos é a perda da audição espiritual. Por isso que a Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça. Ouça o quê? O que o Espírito diz à igreja. Porque teria uma geração que estaria sentada ouvindo, mas não estaria aprendendo. Uma coisa é você ouvir, outra coisa é você dar ouvido ao que é dito. Paulo está feliz porque eles ouviram e obedeceram, por isso que em 1 Samuel 15 22, a Bíblia diz o que? Que é melhor obedecer, complete, do que? Sacrificar, é melhor obedecer do que? Do que sacrificar. Então eles estavam acostumados a ouvirem conselhos de Paulo, Paulo está feliz com isso, vocês me obedecem na ausência e na presença, vocês cultuam a Cristo na presença e na ausência, só que eu quero fazer um paralelo aqui, um paradoxo, presença e ausência, ausência, quando eu falo de presença, eu estou dizendo de parceria, de alguém que está do meu lado sempre, e quando a gente se converte a Jesus, a gente entra no processo de novo nascimento, a gente desce as águas, amém, o velho homem fica para trás e aí nasce o um novo homem. E a gente se torna um neófito espiritual. O que é um neófito? Um novo convertido. E quando a gente é um novo convertido, a gente precisa muito de um discipulador do nosso lado. Alguém nos mentoreando, nos ajudando, nos fornecendo um alimento espiritual. Alguém sendo pastor para a gente. Alguém nos colocando no aprisco. Alguém mastigando o alimento e dando para a gente comer. Você concorda? Diga amém. Nenhuma criança consegue crescer se não tiver o alimento adequado para crescer. Ela precisa da alimentação adequada para crescer. Ela precisa de um ambiente adequado para crescer. Então, quando eu olho o Paulo dizendo que ausência e presença, eu entendo que a, a igreja de Filipenses, ela respeitou o processo do crescimento espiritual. E não há nada melhor do que a infância. Você lembra da sua infância? Coisa boa a infância da gente. Agora, a nossa infância espiritual, você também tem recordações dela. Porque na nossa infância espiritual, ou na sua infância espiritual, você aprendeu didaticamente o abecedário da fé. Quem é Moisés, quem é Jesus, a, a, a travessia do Mar Vermelho, as pragas do Egito. Você aprendeu coisas incríveis no seu abecedário de fé. Aprendeu com o discipulador, aprendeu com algum pastor, aprendeu com algum intercessor, aprendeu com alguém que te mentoreou. Por isso que Pedro diz em 1 Pedro 2:2 como recém-nascidos, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresça para a salvação. O que isso está dizendo? Que quando a gente está novo na fé, um novo convertido, a gente tem fome, é uma fome... É, é uma fome maluca por Jesus, a gente quer falar de Jesus, a gente quer compartilhar quem é Jesus, a gente quer aprender quem é Jesus, a gente quer desenvolver a nossa salvação, a gente quer que todo mundo saiba que somos salvos, é assim ou não é? Isso, isso significa para nós, que vai chegar um tempo da nossa vida, que a gente vai precisar de apoio espiritual, é o tempo da, é o tempo da infância espiritual, diga assim, apoio espiritual. O que, que é o apoio espiritual? É a gente que está do meu lado é a gente que está aqui, ombro a ombro comigo, se eu cair, tem alguém do lado para me levantar, se eu não sei o que fazer, tem alguém para me dar uma direção, se eu estou meio cansado, tem alguém para orar por mim, se eu estou entristecido, tem alguém para me motivar, me encorajar, essa é a nossa infância espiritual, sempre alguém do lado ali, nos ajudando, nos mentorando. para eu estar aqui hoje, eu tive muita gente que foi o meu apoio espiritual, Gente que me ensinou, pai, mãe, pastores, mentores, presbíteros, obreiros. Pessoas que souberam mastigar o evangelho e dá para eu comer. Só que eu chamo esse apoio espiritual de muleta de apoio. Muleta de apoio. O que é uma muleta? Alguém sabe? O que é uma muleta? É uma base de quê? É uma base de apoio, isso. E o que é uma muleta espiritual? É uma base de sustentação. É uma base para você andar. É uma muleta. Quando a gente se converte, a gente recebe muitas muletas de apoio para a gente caminhar. Amém? Essas muletas de apoio são pessoas que você vai se apoiar para encontrar com Jesus. Essas muletas de apoio elas servem como condução a você chegar em Cristo. E eu quero dizer para você que você precisa ter pessoas que te levam a Jesus. Amigos que te levam a Jesus. Por isso que a Bíblia diz: carregai as cargas uns dos outros. Carregai as cargas uns dos outros. Só que sabe o que estava acontecendo, amado? Paulo por muito tempo estava perto deles. Ó, vamos dizer que eu sou Paulo e estou perto de alguém Por muito tempo, Paulo pastoreou de perto Paulo deu alimento espiritual, Paulo deu leite espiritual Paulo exortou, Paulo corrigiu, Paulo motivou, Paulo levantou Só que chegou o um momento da vida de Paulo, que Paulo foi preso E eles não tinham mais o pastor presencial Paulo estava preso E aqui, amados, que eu quero falar com vocês chegará um momento na sua vida, que essas muletas de apoio serão removidas, amém? Eu não sei se está acontecendo isso com você, ou se já aconteceu, Deus vai tirando a muleta de apoio, Deus vai deixando você tomar alguns tombos sozinhos, Deus vai deixando você tropeçar algumas vezes, sem que ninguém veja, sem que ninguém note, sem que ninguém se importe, para quê? Para você começar a andar sozinho, Porque Ninguém vive de leite eternamente, você precisa de alimento sólido para sobreviver, senão você fica desnutrido, por mais que você é um adulto, você não sobrevive tomando só leite, criança sim, sobrevive tomando só leite, que é o caso da minha filha, mas você que tem uma certa idade, você não sobrevive só tomando leite, o que Paulo está dizendo aqui, que chegará um tempo na minha e na sua vida, que você vai precisar andar sem muletas de apoio, elas serão tiradas de você, e você vai precisar obedecer na ausência e na presença, na presença e na ausência, todo mundo aqui, é, a maioria de vocês aqui já, já tiveram a experiência de ver uma babá cuidando de uma criança, e, irmãos é maravilhoso, uma babá cuidando de uma criança. Por quê? Porque a criança faz as suas melecas e a babá vai lá e arruma tudo bonitinho. Troca o bebezinho, deixa ele cheirosinho. Tem pessoas que tem 30 anos de conversão, 20 anos de conversão, que ainda olham para o pastor, olham para o discipulador, olham para o mentor como uma babá. E Deus está te trazendo aqui para amadurecer a sua fé muito mais do que ela já é, para dizer para você que chegará um tempo da sua vida aonde você vai precisar cortar o cordão umbilical você vai precisar andar sozinho Paulo está preso, cerceado de ir e vir Paulo está aprisionado e ele já não poderia mais dar a atenção que ele estava dando aos filipenses como ele dava quando estava solto às vezes, amados você não vai conseguir receber a visita dos seus presbíteros todo dia, nem do seu pastor, nem do seu discipulador, nem do seu mentor, às vezes você não vai conseguir receber a ligação de um obreiro toda semana, talvez nunca recebeu, não é porque Deus não te ama, não é porque as pessoas não te amam, é porque Deus está te ensinando a andar sem muleta, você não precisa de uma célula para sobreviver, você não precisa passar no encontro três dias para sobreviver, você precisa de um grupo de convívio para sobreviver, se não tiver, você precisa aprender a sobreviver, você e Cristo, e quando essas muletas de apoio, elas são removidas da gente, a gente sente dor, porque Paulo agora não estava mais presente com eles, Paulo estava preso, é como se a figura do pastor fosse removida, é como se eu não estivesse mais presente aqui pastoreando vocês, Será que se eu não estivesse aqui pastoreando vocês, essa multidão estaria aqui no domingo à noite, servindo a Jesus? Ou estaria em qualquer outro lugar ou em qualquer outra igreja? Chegará o um momento das nossas vidas que toda muleta de apoio será retirada. Olha para o irmão e diga assim, a bengala espiritual será removida. Não sei quem que você está se apoiando, mas a bengala espiritual vai ser removida. E eu acredito veementemente. Que o ápice da maturidade é quando você aprende a caminhar sozinho. eu preciso de você. Você precisa de mim. Mas eu entendo que Deus me chamou com vocês ou sem vocês para segui-lo. Ah, se a minha irmã não for para a igreja, eu não vou. não É muleta, Deus vai remover. Ah, se a minha esposa não for, eu não vou também, vou ficar em cast... assistindo o jogo, é muleta. Ah, se o meu marido não for, então eu não quero saber de Jesus, muleta. Se o meu pastor não me visitar todo mês, eu não serve, muleta. O ápice da maturidade cristã vai chegar em dois... Em, em, em uma ambiguidade, vai ter dias que você vai ter muita gente te ajudando espiritualmente, te ligando, te mentoreando, trazendo mensagens para você, fazendo de tudo para você crescer, vai ter dias que vai ser só você e Deus, e é nesse momento que você precisa aprender a andar com as suas próprias pernas, em direção ao Senhor, o que, que Paulo está dizendo? louvado seja Deus, porque vocês aprenderam a andar com as suas próprias pernas, eu estou preso, mas vocês estão obedecendo, na ausência e na presença, coisa linda isso aqui, porque você é, Aquilo que você é quando ninguém está te vendo Você não é o que posta no Facebook Você é o que não posta E ele vai dizer o seguinte Vocês obedeceram na ausência e na presença Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida Você vai aprender a andar com as suas próprias pernas Sem muleta de apoio eu quero te dar uma palavra aqui, vai ter momentos da sua vida que você não vai ter em quem se escorar, mas olha, fica triste não, Deus será o seu apoio e fortaleza, socorro, bem presente na hora da angústia, pastor eu não tenho ninguém para poder ter um conselho, eu não tenho ninguém para me ajudar, você tem sim, você tem o Espírito Santo morando em você, ele é o seu melhor amigo, ele te entende, ele intercede junto a Deus com gemidos inexplemíveis, ele nunca vai te abandonar, nunca vai te deixar, às vezes você quer, é, é, você está triste ou você quer sair do nosso meio porque ninguém te visitou, ninguém te abraçou. Mas olha aqui, Deus está te dando maturidade para você caminhar com as suas próprias pernas. Porque vai chegar um tempo que você vai ser a muleta na vida de alguém para ajudar alguém a caminhar sozinho depois com as próprias pernas dele. Então em nome de Jesus, se você é novo na fé, louvado seja Deus, tem leite para você aqui. Mas se você já é um maduro na fé, entenda, aprenda a andar sozinho. E quando ele diz obrigado, porque vocês sabem andar sozinhos na presença, na minha presença e na minha ausência, Paulo dá um conselho, coloquem a salvação de vocês em prática, desenvolva a salvação de vocês, olha lá, ó. porém, muito mais agora em minha presença e ausência, ponham em ação a salvação de vocês, ponham em ação a salvação de vocês, amados, a salvação é um presente que Deus nos deu, eu não tinha condições de ser salvo, não tinha como eu mesmo me salvar, o homem não se salva a si mesmo, é presente de Deus, não é uma conquista nossa, é uma conquista do céu, a salvação nos foi dada, ela foi compartilhada conosco, gratuitamente, a Bíblia diz que nós somos salvos pela fé, mediante a Cristo Jesus, Romanos, capítulo 3, versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, então a nossa salvação, ela veio para nós, com alto preço, Jesus foi um vicário que foi até a cruz, foi preso em uma cruz, cuspido, coroa de espinhos, ele foi crucificado nu, as pessoas estavam vendo a sua vergonha, ele levou sobre o madeira as nossas, as nossas enfermidades, as nossas mazelas, os nossos pecados, Ele aceitou ser humilhado, Ele aceitou sofrer por nós, então a salvação foi entregue a mim e a você, pelo um preço altíssimo, primeiro João, primeiro Pedro 1 Pedro 1,18, pois vocês sabem que não foi por meio de coisa perecível, coisa que estraga, como prata e ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, fomos comprados com sangue, sangue de um cordeiro sem mancha e sem defeito, e aqui que é interessante, porque existe uma linha de pensamentos, totalmente diferente aqui, há uma discórdia no meio cristão muito grande aqui, porque uns são calvinistas, Outros são descendentes ou é, fãs de Armínio. Armínio e Calvino. Aqui começa um debate teológico muito grande. Eu quero que você saiba rapidamente aqui. Os arminianos. Eles acreditam que o crente. Ele é salvo por Deus. Mas se ele cometer um deslize. Ele pode perder a sua salvação. Os arminianos acreditam. Que Deus salva o homem, mas dá ao homem livre-arbítrio. Se o homem não quiser servi-lo, ele pode perder a salvação. Essa é a concepção de Armínio. Os Arminianos usam 1 Timóteo 1,18 para refutar sua tese. Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Olha o que a Bíblia diz, presta atenção aqui. Timóteo, meu filho, dou graças a você ou essa instrução segundo as profecias já proferidas ao seu respeito, para que segundo-as, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram, e por isso naufragaram na fé, entre eles estão Imineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar, então eles pegam esse versículo, e mais vários versículos, para dizer que o homem pode ser salvo, mas se ele não andar direitinho, ele pode perder a salvação, e aí ele cita dois homens que foram entregues a Satanás, Emineu e Alexandre, porém existe a outra linha teológica, que são os calvinistas, os calvinistas afirmam veementemente isso, uma vez salvo, salvo para sempre. Calvino foi um advogado muito conceituado lá na França, mas um teólogo, perito, sabe o que ele diz? Uma vez salvo, salvo pela frente, para sempre, porque eles acreditam na graça irresistível. E muitas pessoas são adeptas ao calvinismo. Eles dizem assim, Cristo nos daria uma salvação hoje e tomaria amanhã. Eu não ganharia uma salvação hoje e amanhã perderia. De maneira alguma, ele tomaria de mim uma vez que eu estou nele aí eles usam o versículo de Romanos 1,8, Romanos 8,29, porque agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, eles afirmam sabe o quê? Que uma vez você sendo membro da família de Cristo, nunca mais você será deserdado, porque você é filho, e sendo filho você é herdeiro, se sofre com ele, também reina com ele, esse é o, o, o argumento dos calvinistas, mas deixa eu falar algo para você, não importa se você é arminiano, não importa se você é calvinista, Pouco importa O que importa para nós É o que Paulo disse à igreja de Filipenses Desenvolva a salvação de vocês O que, que vai mudar na sua vida? Conhecer sobre Calvino e Armínio Se você não conhecer Jesus Cristo de Nazaré Você sabe com quem eu fico aqui? Com o que Paulo disse Desenvolva a a salvação de vocês. Sabe o que Paulo está chamando a nossa atenção aqui? Não é porque vocês são salvos. Que vocês não têm responsabilidade humanas. Você foi salvo? Fui. Desenvolve a salvação. Como? Gerando frutos de justiça. Como? Perdoando o seu ofensor. Como? Colocando em prática os nove frutos. O amor, a paz... A fidelidade, a bondade, a longa a mansidão, a fé, a temperança. A salvação não anula a minha responsabilidade humana. Porque quando você é salvo, você passa por três processos. Primeiro você é justificado. O que é a justificação? É o justo justificando o injusto. É o santo justificando o profano. É Deus enviando o seu filho como justiça para me justificar. Isso é justificação. O segundo processo é a santificação. É o Espírito Santo tirando de mim o mundo. É o Espírito Santo tirando de mim coisas amargas. Pecados escondidos. Pecados ocultos. E o terceiro processo é a glorificação. É quando eu olho o pecado e digo não para ele. Por quê? Fui justificado fui santificado, e agora eu estou glorificado, eu posso dizer não ao pecado, então eu fui salvo, estou sendo salvo, e serei salvo eternamente. Porque quando Paulo diz assim, desenvolvei a vossa salvação, na versão internacional, tá, ponham em prática a vossa salvação, ele está usando aqui um termo é, grego, que diz o seguinte, trabalhem até a consumação dos séculos. Então eu sou um homem pecador, se eu não trabalhar na minha salvação, eu vou ficar o quê? Eu vou ficar um ser que, for, que nasceu de novo, mas não desenvolveu as habilidades necessárias para sobreviver nesse mundo, irmão, se você não desenvolver a sua salvação, você se torna um crente performático, que trocou de igreja, era católico, virou cristão, era budista, virou cristão, era espírita, virou cristão, mas não mudou nada, você deixou de usar terno e hoje usa uma camisa, você deixou de usar saia e hoje usa uma calça, mas não mudou a sua vida, mudou vestimenta, mas não mudou o caráter, a gente só muda o caráter quando a nossa nova natureza, ela é impressa em Cristo Jesus. Então escuta aqui, a palavra desenvolvei, quer dizer o seguinte, olhe para dentro de você como uma mina e extraia dessa mina o máximo de minério valioso possível. O que, que Paulo está dizendo? Se vocês olharem para vocês, vocês vão perceber que Deus deu a salvação para vocês. E Ele vai efetuar o querer e o realizar para que você se santifique mais. Está entendendo até aqui? Diga me Então, o que interessa a Deus é que eu desenvolva a minha salvação, porque tem arminiano que desenvolveu a salvação. Ele diz, após ah, perder, tem calvinista que ele diz, uma vez salvo, salvo para sempre, mas desenvolve a salvação. Agora, quem está em Cristo Jesus, ele está desenvolvendo a sua salvação todos os dias. Ele diz não ao pecado, ele diz não à pornografia na internet ele diz não a fofoca na igreja, ele diz não a, a contenda é, é, empresarial, ele diz não a um litígio, ele diz não, ele fala não, ele, ele, ele sabe dar outra face, ele administra suas emoções, ele conhece Cristo, não esse Cristo mercadológico, mamonizado, ele conhece um Cristo que não somente arranca caroço e cura alguém, ele conhece um Cristo na sua intimidade, muitas pessoas só conhecem Cristo que cura, que liberta e que batiza, outros poucos deles conhecem Cristo como o seu amigo, desenvolver salvação não é frequentar culto, desenvolver salvação é parar, olhar no espelho e ver o que você precisa mudar, dia a dia, e eu pergunto para você, você tem gastado tempo desenvolvendo a sua salvação? Você tem gastado tempo se santificando? Cuidando do seu corpo, da sua mente, da sua saúde? cuidando do que você lê, do que você assiste, com quem você conversa, com quem você expõe a sua vida, você tem gastado tempo santificando a sua vida, sem santidade ninguém verá a Deus, mantenham a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, santidade não é aumentar a calça irmã, santidade é um estilo de vida, é uma, é uma metanoia, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança interior, que reflete o nosso exterior. É colocar grades na minha boca para que eu não fale nada além do que Cristo pediu para eu falar. É saber a hora de falar e calar. É saber a hora de entrar e sair. É saber a hora de dar a minha opinião e não dar a minha opinião. É saber a hora de produzir frutos de bondade, de justiça. E olha aqui, você sabe, nitidamente, quem está desenvolvendo a sua salvação. Porque Paulo diz, que a nossa salvação é desenvolvida com temor e tremor, diga assim, temor e tremor, diga mais forte, temor e tremor, agora vamos parar, existe temor em nosso meio, tremor? Olha a falta de reverência que a gente tem, enquanto eu estou pregando, tem gente levantando, indo ao banheiro, mexendo no telefone celular, conversando com outro, olha a falta de respeito, Se houvesse temor e tremor, nós não faríamos metade do que nós fazemos dentro da sua casa, na casa do Senhor. Igreja não é, shop, não é shopping center, você desfilar com a sua roupa nova. Igreja, irmão, não é, é Tinder gospel, para você arrumar uma namorada aqui, ou uma paquera. Igreja não é lugar para a gente é, bater um cartãozinho, domingo, domingo à noite não tem nada para fazer, eu vou na igreja lá, porque... Não, 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 não a comunidade dos novos nascidos é lugar da gente desenvolver nossa salvação dia a dia domingo a domingo, quarta a quarta, segunda a segunda com temor e tremor sabe o que é isso? estou na casa de Deus eu não posso ficar fofocando aqui irmão. estou na casa de Deus, eu não posso ficar no facebook aqui estou na casa de Deus, eu vou ficar mascando chiclete aqui ah pastor, isso aí é doutrina, nada disso isso é respeito O cara fica levantando dez vezes para beber água. Dez vezes para ir lá fora tomar um ar. Quando você está desenvolvendo sua salvação, você tem temor. Reverência. Qual foi a última vez que você veio para o culto e dobrou o joelho 15 minutos antes do culto e fez a sua oração pessoal? Deus, miserável homem que eu sou. Me ajuda, Deus. Eu sou um pecador, estou vindo do meu trabalho, da minha casa agora, não tive tempo de orar essa semana, tem a misericórdia de mim amém, mano as minhas pernas tremem aqui até hoje eu prego para vocês com temor porque a salvação de vocês é algo muito sério Paulo disse: se eu cuidar de mim e da doutrina, eu salvo a mim e a vocês. Então, não tenho pressa aqui para você enriquecer. Eu não tenho pressa aqui para o caroço ir embora. Não tenho pressa aqui para você arrumar um namorado e casar. Não tenho pressa aqui para você ganhar sua casa própria, seu carro novo e montar sua empresa. Eu tenho paciência aqui para desenvolver com você um raciocínio de fé. Então, é versículo por versículo, a gente vai mastigando e dando a vocês. Sabe para quê? para que no dia mal e todo dia tem o seu mal no dia você pode olhar e dizer assim, não tem muleta nenhuma uma vez pegaram e entrevistaram uma, um, um membro da igreja do Leonardo Ravenhill Ravenhill foi um arminiano, um pastor muito conhecido no, no tempo passado e aí perguntaram assim, quanto tempo você congrega com o Leonardo Ravenhill e aí a, e a irmã disse, 20 anos a pergunta foi essa, quantos, quantas vezes o seu pastor te visitou? Ela disse duas. A senhora não sente falta? Ela disse não. Como assim não? Meu pastor me ensinou duas coisas. Primeiro, andar sem muletas. Segundo, toda vez que eu fui ao culto ele deu pão fresco. Pão quente. Saí de lá bem saciado, alimentado. O que eu quero dizer para você, amados, é que você pode desenvolver a sua salvação. Dizendo não a esse sexo ilícito, dizendo não a esse vício pornográfico, dizendo não a essa agressividade sem precedente, dizendo não aos seus maiores desejos. Desenvolva ela. Você mostra que você é um cristão, não aqui, porque aqui todo mundo é crente. Nós mostramos que somos cristãos quando ninguém está nos enxergando, na ausência É quando alguém nos fecha no trânsito, é quando alguém nos apedreja, é quando alguém bate de frente com a gente É quando alguém nos rouba, é quando alguém nos degrina, é quando alguém vai na internet e nos afronta Vomita sua alma em direção a gente Sabe o que a gente faz? A gente não vai no muro da lamentação que é o Instagram, o Facebook chorar e desabafar A gente vai para o quarto da oração dizer Deus, me cobre com teu sangue Deus não deixa a minha alma falar o que eu quero falar, não. Ou oh, Deus, coloca um cadeado na minha boca. Ou oh, Deus, não deixa eu reagir conforme a minha força. O oh, Deus, me ajuda. E aí a gente vai desenvolvendo a salvação. É um vaso vazio do eu para estar cheio da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero terminar aqui. Paulo está dizendo, meus amados, afetividade. Vocês obedeceram na ausência e na presença. Vocês souberam respeitar o processo da infância e o processo da maturidade. Agora, põe em prática a salvação de vocês. Não importa Calvino e Armin, não importa que vocês estão na videira verdadeira, desenvolvendo a salvação de vocês. Todos os dias, extraindo minério dela, extraindo força da fraqueza. Com temor e tremor. O que faz mais de... Nem sei quantas pessoas tem aqui, sair das suas casas um domingo para sentar aqui para ouvir a palavra de Deus, temor e tremor, porque aqui não tem campanha, aqui não tem diz que Deus vai dar uma chave de carro, de casa, não tem, aqui ninguém vende milagre, aqui ninguém pega uma toalhinha e diz, é mil reais, tá, passa na testa que vai sarar, não tem isso aqui, aqui não tem porta aberta para você passar, e amanhã tem uma porta aberta, não tem nada disso, mas a Bíblia diz, conhecereis a campanha e ela vos a libertará, Conhecereis o óleo de Giré e ele vai prosperar? Conhecereis o sal grosso e ele vai curar? Conhecereis a verdade. E ela vos libertará. Libertar do quê? Primeiramente do pecado. E depois, de mim mesmo. Amém? Então diga para o seu irmão aí, irmão, não tem muleta não tem bengala não tem base de apoio não tem nada só Jesus só que isso não diz respeito que você não vai ajudar os irmãos em oração porque às vezes eu nunca tomei um chá quente com você, mas pode ter certeza, meu joelho está dobrado por você amém amado? Você entende? Do jeito que você está, você vai pôr o mão do seu coração, nós vamos orar ao Senhor. Eu queria que você pedisse para Deus só uma coisa. Para te ajudar a desenvolver santificação. Deus não está pedindo para você trocar sua roupa, seu, seu, colocar um terno, uma saia, colocar um véu, não véu. Nada disso, Deus está pedindo para você temor e tremor. Desenvolva a salvação com temor e tremor, com ansiedade de fazer tudo certo. Eu sonho em uma geração, amados, que a gente vai ter 3, 4 mil pessoas sentadas comendo o Evangelho da Graça. As pessoas vindo para Jesus sem nenhum tipo de barganha. Eu sonho em um dia que as pessoas vão ser curadas ouvindo o Evangelho, assim como você está sentado. Aí você vai chegar em casa, vai apalpar, não tem mais o caroço, vai embora. Mas ninguém orou, não, a palavra entrou em mim. Ela dividiu juntas e medulas. Ela penetrou no mais profundo da minha alma, ela curou as minhas, os meus ressentimentos, as minhas emoções, é na palavra. Eu creio num tempo onde você vai mastigar o evangelho e ninguém mais vai te tirar de Jesus Cristo, ninguém. Ninguém mais vai te obrigar a fazer uma campanha, dizer que a sua vida está assim porque você está com maldição hereditária. Ninguém mais vai te induzir a fazer uma quebra de maldição ou um seminário de batalha espiritual, porque você carregou um fardo lá do seu pai, do seu avô, se vós estáis em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás, Cristo fez nova todas as coisas, se vós estiverdes em mim, a minha palavra estiverdes em vós, pedirei o que quiseres, e será concedido, eu sou a videira a verdadeira, a voz dos ramos, meu pai é o lavrador, Aquele que não dá fruto ele corta, aquele que der ele poda para que dê mais frutos. Vocês são meus discípulos, não foi vocês que me escolheram, mas ele escolheu a nós. Para que a gente vá e frutifique, 30, 60, 100 por um. Então em nome de Jesus, se você está chegando agora na fé, pastor eu tenho meses um de conversão, coisa maravilhosa, porque você vai ter muito apoio espiritual, mas vai chegar um tempo da sua vida, que você vai precisar andar sozinho. É o tempo que você vai subir para o monte, só você e Deus é o tempo que você vai entrar no seu quarto não tem ninguém para te ajudar em oração nem a sua esposa, nem o seu marido, nem o seu pastor é o tempo que você vai pegar a tua bíblia e vai descer para a tua sala você vai ler até aprender até aquilo entrar em você por isso não tenha medo pastor, não consegui largar o vício ainda você vai conseguir pastor, não consegui ainda largar muitas coisas, você vai conseguir aquele que te chamou ele é fiel para aperfeiçoar até o último dia Aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para aperfeiçoar a tua vida.